0: Ein ganz, ganz herzliches Hallo und Willkommen zurück bei Einfach lebensfroh. Ich freue mich ganz riesig, dass du wieder zuhörst. Mein Name ist Alex, ich bin deine Gastgeberin in diesem Podcast und ich freue mich riesig, dich heute zu Folge 77, also Episode 077, das ist immer wichtig für die Shownotes, begrüßen zu dürfen. Hallo, toll, dass du wieder hier bist oder dass du mich zum ersten Mal auf die Ohren hörst. Heute möchte ich dich mitnehmen auf eine kleine Reise und zwar über das Thema Ernährung und ähm, wie ich mich im Laufe einer Diskussion gefragt habe, warum bzw. wann wir eigentlich unsere Verantwortung abgegeben haben. Ich bin gespannt, was du zu dieser Episode sagst. Wir hören uns gleich wieder. Let's rock war Einfach lebensfroh. Ich bin Alex Broll, deine Gastgeberin und zeige dir, wie du in deine eigene Kraft und Energie kommen kannst. Mit so einfachen Mitteln wie regelmäßiger Bewegung und gesunder Ernährung. Und noch viel mehr. Und du bekommst maximales Potenzial und Lebendigkeit, um deinen Alltag und vor allem auch dein Business zu rocken. Lass uns loslegen! Hallo und herzlich willkommen bei AGB Health and Fitness. Mein Name ist Alex und ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir. Herzlich willkommen! Heute möchte ich dir Gründe nennen, warum du auf gar keinen Fall Verantwortung für deine gesunde Ernährung übernehmen solltest. Mach's nicht. Lass es sein. Das vorneweg. Ziemlich provokant und vielleicht kennst du mich. Ja, manchmal provoziere ich gerne. Auf jeden Fall ah, habe ich so ein ganz inneres Bedürfnis, dir heute was dazu zu erzählen, was mir wirklich wichtig und vor allem am Herzen liegt. Es ist mir wirklich wichtig. Eine kleine Geschichte vorneweg. Du weißt, ich bin jemand, also ich liebe Bewegung und ähm, gesunde Ernährung, einfach weil es mir gut tut. Über die Bewegung bin ich Schritt für Schritt in eine gesunde Ernährung hineingewachsen. Und ähm, naja, in diesen Schritt-für-Schritt-Prozess gehörte tatsächlich ab 2013 so eine Art von Reset. Im Prinzip sowas wie Computer-Neustart für den Stoffwechsel. Dazu verzichtet man auf Kaffee, Tee, Zucker, ein paar Milchprodukte und es geht über eine vegetarische Ernährung langsam in eine vegane Ernährung hinein, über drei Wochen. Es erfordert Disziplin, es ist nicht immer einfach, aber es macht so wirklich einmal so ein rundum Reinigungspaket. So, vorweg möchte ich dir erzählen, dass ich lange 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 ich weiß gar nicht wann es angefangen hat absoluter Schwarztee Junkie war ich habe ja mal gedacht ich trinke keinen Kaffee schmeckt mir nicht ähm, also ist völlig gesund Teein und so vergessen wir mal auf jeden Fall habe ich Schwarztee getrunken mit einem Schuss Zitrone und dann zwei Löffel Zucker aber nicht nur eine Tasse morgens nein ich habe mir so eine ganze große Kanne weiß nicht passt da drei Viertel Liter Liter rein? habe ich getrunken lecker Nam, nam, nam. Dann kam dieser Moment, Reset, mache ich, Schluss, aus, Disziplin, fertig. Wenn ich mal wirklich was angehe, dann beiße ich mich da fest und dann bin ich da auch drin. Und du wirst es vermutlich schon dir überlegen oder auf jeden Fall jetzt lachen, dass du fast am Boden liegst. Auf jeden Fall hatte ich nach zwei Tagen in diesem Reset die schlimmste Migräne meines Lebens. Also wirklich die schlimmste Migräne meines Lebens. Ich habe gedacht, ich sterbe. Hab mich voll gewundert, woran das liegt, wieso, ich trinke doch genügend, bis es mir dann tatsächlich eingefallen ist. Ja, ich habe mich entwöhnt von Zucker und mein Körper hat tatsächlich mit diesen starken Entzugssymptomen reagiert. Und da habe ich gedacht, Wahnsinn, was das wirklich auch für eine Kraft hat, was Zucker in meinem Körper auch auslösen kann, beziehungsweise wie sehr ich davon auch abhängig bin. So. Daraufhin habe ich, als der Reset vorbei war, natürlich während der Zeit keinen Zucker gegessen. Es wurde dann ja auch nach zwei, drei Tagen besser, also dass ich dann anderthalb, zweieinhalb Wochen sogar ähm, wirklich zuckerfrei, außer mit dem Fruchtzucker, von frischem Obst ähm, gut durch den Tag kam. Und du wirst es natürlich jetzt vielleicht ähm, verstehen. Das erste bisschen, das dann mal langsam wieder eingeführt wurde, an normalem Produkt, das ich gegessen hatte, das war wirklich völlig übersüßt, weil sich meine Geschmacksnerven von diesem übermäßigen Zuckerkonsum natürlich entwöhnt hatten und plötzlich sehr viel empfindlicher reagierten. Fand ich sehr spannend und dann begann so der Prozess, wie kann ich denn die Menge an Zucker in meiner normalen Ernährung reduzieren? Es war mir sehr wichtig, weil ich gemerkt habe, wie gut ich mich fühle, wenn ich eben möglichst darauf verzichte, auf diese zusätzlichen Arten, auf Haushaltszucker. Nicht auf Fruchtzucker in Früchten, sondern auf Haushaltszucker. So, und umso neugieriger war ich, als jetzt vor einigen Tagen, Wochen, ähm, im Ersten Deutschen Fernsehen, also ARD, eine Reportage und anschließende Diskussion ausgestrahlt wurde rund um das Thema der Feind in meiner Ernährung. Da ging es um das Thema Zucker und andere schlechte Stoffe in den Lebensmitteln. Die Reportage wurde moderiert von Tim Melzer, der natürlich auf der Suche war nach den großen, großen Wahrheiten hinter den ganzen versteckten Zuckern in den Lebensmitteln. Und da kam einiges raus. Ich sag dir, das war sehr, sehr spannend. Und ich bin oft mit einem offener Lade hier <lacht> vor dem Bildschirm gesessen. Hm? Und ähm, ich möchte dir nur ein paar kleine Beispiele nennen. Leider gibt es die Reportage, ich habe sie auf jeden Fall nicht mehr gefunden, im Netz. Ähm, aber ich werde dir auf jeden Fall hier unter dem Beitrag in den Show Notes einen Link bereitstellen, wo du auf jeden Fall Teile des Beitrags wenigstens lesen kannst. Zwei, drei Dinge fand ich ganz spannend. Und zwar haben sie aufgezählt, was der Durchschnittsdeutsche in im Jahr an Zucker verbraucht das sind ungefähr 31 Kilogramm, das ist jede Menge. Und jetzt nochmal das runtergebrochen auf den Tag, sind das ungefähr 22, ich sag es nochmal, 22, 10, 20, 2, 22 Teelöffel Zucker, Haushaltszucker. Nur das nehmen wir zu uns an Haushaltszucker. Die versteckten Zucker sind noch gar nicht aufgezählt. Das finde ich tatsächlich echt. Meine Güte, was ist da alles drin in den Lebensmitteln, dass wir so viel Zucker zu uns nehmen? Und es ist kein Wunder, dass wir jetzt in den letzten Jahren und Jahrzehnten so viel mehr Schwierigkeiten haben mit Erkrankungen, die dadurch ausgelöst werden. Ich sage mal Diabetes, natürlich Übergewicht und all das, was an Stoffwechselerkrankungen noch so unser Leben erschwert. So, es wird spannend, denn... Was ich auch noch sehr, sehr spannend fand in der Reportage, man hat sich natürlich auch wissenschaftlich damit auseinandergesetzt, was macht denn der Zucker auch mit mir, mit meinem Gehirn, mit meinem Stoffwechsel? Ähm, dazu hat sich Tim Melzer bereit erklärt, einen kleinen Selbstversuch ähm, auszuführen. Er hat so eine konzentrierte Zuckerlösung völlig ikitikit, ähm, getrunken und dann haben sie ihn ins MRT und ich glaube ins CT gesteckt und die Gehirnaktivität gemessen. Und festgestellt, in einem bestimmten Gehirnareal ist eine übermäßige Aktivität. Und äh, was sehr, sehr deutlich rauskam im Gespräch mit dem zugehörigen Wissenschaftler, mit dem Professor, war, dass auch dieses Areal übermäßig reagiert, wenn ich Drogen zu mir nehme. Hm, Also könnte man, auch wenn ich jetzt hier kein Profi bin, kein Forscher und kein Wissenschaftler, tatsächlich auch annehmen, Zucker hat... Suchtfaktor. Ich an meinem eigenen Beispiel durch die Migräne und die Entzugserscheinungen. Würde sagen, ja, das stimmt. Ich habe das schon erlebt. Die anschließende Diskussion, bei hart aber fair und dazu werde ich dir auch in den Show Notes einen Link setzen, damit du direkt und die gibt es noch diese Serie, diese Sendung ähm, direkt auch da den Zugang findest. Wurden dann Zuckerbefürworter in dem Fall war es, soweit ich mich erinnere, ein Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Zucker. Ich wusste gar nicht, dass es eine Wirtschaftsvereinigung Zucker gibt. Aber mh, dieser ähm, Mann war da, genauso wie ein Anwalt für Lebensmittelrecht. Der hat natürlich mit vielen, vielen Abkürzungen und ähm, unbekannten Wörtern um sich geschmissen, damit er besonders ähm, schlau wirkt. Und natürlich gab es aber auf der anderen Seite auch die Zuckergegner. Also Tim Elzer war natürlich da, eine Verbraucherschützerin. Und die haben sich natürlich einen Schlagabtausch gegeben. Na klar, Na, die einen, die sagen, hey, viel zu viel Zucker in den Lebensmitteln und da gibt es nichts dran zu rütteln. Das ist so. Das hat deutlich über die letzten Jahrzehnte zugenommen. Da brauchen wir gar nicht dran rumdiskutieren. Und wir brauchen auch nicht darüber diskutieren. Zucker ist nun mal gesundheitsschädlich. Punkt. Da gibt es nichts dran zu diskutieren. Das ist schlecht. Die andere Seite, also die Zuckerbefürworter, die haben natürlich immer wieder, ist ja auch irgendwie ein bisschen ihr Job, versucht das Ganze zu relativieren. So, ich als absolute Zucker ist schlecht und ähm, als Heilpraktikerin und Bewegungscoach und ähm, Trainerin bin ich natürlich dafür, dass wir möglichst wenig Zucker zu uns nehmen. Keine Frage, da brauchst du ziemlich ran und ich sag dir, ja, Zucker ist echt schlecht. SCH. Definitiv. Aber, so sehr ich also auf die Zuckerlobbyisten hätte einschlagen wollen, naja, ist nicht so schlimm, aber auf jeden Fall ähm, habe ich ordentlich gewettert, hat sich während der Diskussion so eine kleine Frage in meinem Kopf gebildet, wo ich dachte: stopp, warte mal. Irgendwie habe ich da noch eine Frage. Die so ein bisschen in die Richtung gefühlt am Anfang dachte ich so, hä, wieso, das, du darfst ja nicht die Position der, der Zuckerbefürworter einnehmen. Ähm, und dennoch waren Teile dessen, was sie erzählt und gesagt haben und diskutiert haben, auf jeden Fall eines Gedankens wert. Und zwar habe ich mir gedacht, hey, wann hat uns denn jemand die Verantwortung weggenommen, dass ich als Konsument dazu gezwungen werde, in Anführungszeichen natürlich, loszugehen und diese ganzen Bullshit-Zucker-verseuchten Lebensmittel kaufen soll. Nochmal, wer hat uns denn die Verantwortung weggenommen, dass ich wirklich diese ganzen schlechten Lebensmittel kaufe? Das war so ein bisschen so, hm, hm, hm. Also es klingt ja so ein bisschen, als würde ich die Position der Zuckerbefürworter einnehmen. Aber das soll es nicht sein. Zucker ist viel zu viel in unseren Lebensmitteln. Aber ich habe mir Folgendes überlegt. Wir Menschen sind Konsumenten. Wir gehen in den Supermarkt, holen uns unsere Lebensmittel, machen daraus Mahlzeiten. Und dann sind wir zufrieden, satt und freuen uns, das war lecker, schmecker. Es war auch schon praktisch, weil dieses und jenes konnte ich mir irgendwie erleichtern und deswegen fühle ich mich jetzt gut zufrieden. So, so läuft das ja in der Regel ab. Wir gehen in den Supermarkt, holen uns das, was wir brauchen, möglichst convenient, also möglichst bequem soll es auch sein. Dann gehen wir nach Hause, machen damit was wir wollen, verarbeiten das und dann geht das durch den Mund rein und dann irgendwann hinten wieder raus. Früher. 20, 30, vielleicht sogar 40 Jahre zurück in die Vergangenheit, sah unsere Lebensmittelwelt anders aus. Da hatten wir noch Beete schön im Garten, da hat jeder oder auf jeden Fall sehr, sehr viele Menschen hatten ihr eigenes Gemüse angebaut, möglicherweise die Hasen noch im Schuppen, die hat man dann für den Sonntagsbraten verwendet. Da gab es den Supermarkt, so wie wir ihn heute kennen, nicht weiß noch, da gab es den Tante Emmalan, der hatte dann das, was man eben nicht selber anbauen konnte. Also ich weiß es nicht mehr, meine Mama zum Beispiel hat das so erzählt. Und dann hat sich was verändert in unserem Konsumverhalten. Wir wurden geschäftiger, wir waren nicht mehr so sehr im Thema, ich baue es selber an, sondern wie kann ich es mir leichter machen? Eine große Firma oder irgendwie ein großer... Anbauer von Gemüse, baut das Gemüse an, bringt das irgendwo hin und ich kann das dann kaufen. Muss ich es nicht selber anbauen. Super. Und so hat sich über die Zeit ein System entwickelt an Lebensmittelherstellern, die natürlich mit ganz großen Ohren und noch viel größeren Augen geguckt haben, was will denn der Konsument? Und wir Konsumenten fanden das natürlich toll. Oh, uh, das ist viel einfacher jetzt, muss ich nicht mehr selber machen. Oh, es gibt eine Fertigsoße, muss ich die nicht mehr selber machen? Und mal ganz ehrlich, wer glaubt denn tatsächlich heute noch, dass die Industrie, die Lebensmittelhersteller dazu da sind, dass wir ja, uns gesund ernähren? Die sind nicht dazu da, dass sie uns gesund ernähren, die sind dazu da, weil sie Gewinn machen wollen. Ja, sie wollen natürlich auch was verkaufen, weil irgendwie ist das gerade praktisch mit den Maschinen, die sie da in ihren Hallen stehen haben, können sie damit dann irgendwie produzieren. Aber die sind doch nicht dazu da, um uns irgendwie ein gesundes Leben zu ermöglichen. Die wollen möglichst viel Gewinn machen und sind immer auf der Suche nach den günstigsten Wegen. Masse statt Klasse. Ist da das Motto? Wenn ich möglichst viel von einer Sache möglichst kostengünstig produzieren kann, dann kommt natürlich der größtmögliche Gewinn raus. Ist doch ganz einfach. Ist jetzt auch nicht besonders verwerflich. Das ist halt irgendwie Marktwirtschaft. Würde ich mal so sagen. So würde ich es auf jeden Fall verstehen. Jetzt kannst du sagen, Schweine voll fies. Ja, klar. Keine Frage. Die nutzen das, was wir wollen, aus. Zu ihren bestmöglichen Zwecken. Die wollen natürlich Gewinn machen und nutzen unser Konsumverhalten, unsere Bequemlichkeit dazu, um, naja, das für sich auszunutzen. So, und über die Zeit, über die technischen Entwicklungen, ist es tatsächlich gelungen, dass ich also günstig Zucker produzieren kann. Und wir wissen, Zucker ist ein Geschmacksträger. Ha, wie praktisch. Da mache ich also ein bisschen mehr Zucker in meine Produkte rein. Die Leute finden das super, ober, mega lecker, kaufen das natürlich dann häufiger. Und was passiert? Oh, uh, die Gewinne steigen. Die sind also nicht doof. Die beobachten uns, was wir gerne haben. Die wissen, mm, oh, hier so aus Steinzeit-Mentalität finden wir Zucker lecker. Früher gab es keinen Zucker. Auf jeden Fall nicht in den Mengen, wie es heute der Fall ist. Wir sind jetzt rausgegangen, haben zufälligerweise oh so ein paar Beeren gefunden, die waren super lecker. Die haben wir gegessen und dann gab es halt keine Beeren mehr. Blöd. Ja, heute gehen wir in den Supermarkt. Oh, da gibt's es Beeren. Und am nächsten Tag sind die Beeren alle. Oh, da gehen wir ja noch mal in den Supermarkt. Aber da gibt es noch viel leckerere Sachen. Da gibt es Schokolade und äh, dieses und jenes. Und ähm, plötzlich war der Zucker überall. Aber und jetzt möchte ich gerne, dass du dir mal eine Frage stellst. Zwingt dich denn jemand, den SCH zu kaufen? Das ist doch die große Frage. Also es ist keine Frage, dass viel zu viel Zucker in allen Lebensmitteln oder vor allem in vielen, wir wollen das nicht komplett über einen stellen, aber in vielen Lebensmitteln drin ist. Aber die nächste Frage ist doch, gibt es denn so was wie eine Zuckerpolizei? Also ich habe persönlich beim Einkaufen noch keine gesehen und ich Geh relativ häufig einkaufen, so für fünf Leute. Äh, muss man hin und wieder auch mal in den Kühlschrank auffüllen, gerade wenn man so kleine Puppetierchen hat, die echt richtig Hunger haben. Also mir ist es noch nicht passiert, dass so ein Zuckerpolizist an jedem Regal stand und gesagt hat, so lieber Alex, du kaufst jetzt das zuckerhaltige Müsli, du nimmst jetzt das und jenes noch und da ist auch noch besonders viel Zucker rein und schmeißt das alles in meinen Wagen. <lacht> bin ja diejenige, die einkaufen geht. Ich entscheide, was in meinen Wagen, in meinen Einkaufswagen reinwandern darf. Ich habe folgende drei Möglichkeiten. Ich gehe an das Regal, gucke auf die Zutatenliste. Deng, deng, deng. Ähm, wenn sowas wie ein Produkt auf Ose endet oder irgendwelche chemischen Zusatzstoffe sind oder ich drei Viertel bis alles, was an Inhaltsstoffen da enthalten ist, nicht identifizieren kann, weil ich kein Chemiestudium habe, dann stelle ich es zurück ins Regal. So mache ich das. Das wäre Variante 1. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Hm. Also es ist ein Müsli, Cerealien, super wichtig für Kinder. Aber in diesem wunderbaren Produkt, wie es mir offeriert wird, ist nun mal an zweiter Stelle Zucker in Form von Rohrohrzucker, Maltose, Dextrose, Glukose, Fructose, Sirup und wie sich das ganze Zeug so alles schimpft. Dann geht das Ganze weg, zurück ins Regal. Denn das ist meine Entscheidung, ob ich das dann kaufe oder nicht. Da kommt keiner und sagt, das musst du jetzt aber kaufen, weil das hast du angefasst. Das funktioniert nicht. Vielleicht bei Brötchen, aber nicht mit dem Produkt, das am Karton ist. Zweite Variante wäre... Ich gucke mir das nicht an. Oh, das ist alles so. Ich kenne das nicht. Ich weiß nicht, was da alles drin ist. Ach, ich nehme es trotzdem. Aber es ist schon fies, dass die immer mit unserer Ernährung machen. Echt. Also ich habe zwar keine Ahnung, was dieses und jenes und das und das und das ist. Und ich ähm, könnte mir auch normale Haferflocken kaufen. Aber ich kaufe lieber die zuckerhaltigen Cerealien. Weil die kaufe ich ja schon immer. Und außerdem ist es viel einfacher. Es ist viel bequemer. Oder Variante 3. Ach, ich schäme mich nicht drum, ist egal, wie viel Zucker da drin ist. Es schmeckt so lecker. Ja, ich fühle mich zwar immer so müde und so kaputt und so. Äh, also bin ich irgendwie immer so aufgedreht, wenn ich Zucker gegessen habe. Aber ich weiß gar nicht, woher das kommt. Die drei Varianten gibt's. Vielleicht gibt es noch eine vierte, eine fünfte, eine sechste. Aber die Entscheidung, was du in deinen Einkaufswagen stellst, die bleibt ja irgendwie doch bei dir. Die Entscheidung zu sagen, ich stelle es weg, weil ich nicht verstehe, was da drauf ist, ist meines Erachtens die sinnvollste. Aber, ja, und da gebe ich dir zu 100% recht, es ist auch die schwierigste, weil du damit natürlich einen Weg beschreitest, der erstmal anstrengend ist. Ich habe auch kein Chemiestudium. Ich weiß auch nicht immer, was in Produkten, die ich kaufe, alles drin ist. Wenn ich drei Viertel davon kenne, weil es das ist, was halt natürlich zusammengemischt ist, Haferflocken, Sonnenblumenkerne, was weiß ich, ich bleibe mal beim Thema Müsli, dann ähm, nehme ich es mit. Und äh, für den Rest gucke ich, ist es möglichst gesund oder ist es was, wo ich sage, oh, das ist chemisch, aber äh, irgendwie klingt das komisch, dann würde ich es wieder zurückstellen. Es gibt durchaus die Möglichkeit, sich seine Lebensmittel auf möglichst natürlicher und frischer Art auszusuchen. Du bist ja nicht gezwungen, durch alle kleinen hier Regalflure zu gehen, um dir all das zu kaufen, was es da gibt. Die Auswahl ist groß, keine Frage. Aber lass es mich vergleichen mit einem Auto. Also, du fährst einen Diesel und du fährst auf die Tankstelle zu Bleibst stehen an der Zapfsäule und äh, bloß weil die Benzin-Zapfsäule dichter dran ist an deinem Auto als die Diesel-Zapfsäule, tankst du doch deswegen kein Benzin in deinen Diesel, oder? Würdest du ja nicht machen. Ist doch deine Entscheidung, dann zu sagen, na gut, dann fahre ich noch ein Stückchen vor und tank den Diesel. Warum würdest du es nicht tun? Weil du weißt, oh, danach ist die Werkstattrechnung ganz schön hoch. So. Und genauso kann es mit gesunder Ernährung sein. Du kannst auch immer die Wahl treffen zwischen, ach ja, Mensch, also ich könnte die einzelnen Produkte, die zwar in dem Produkt schon alle zusammen kombiniert sind, aber da ist viel zu viel Zucker drauf, könntest du genauso kombinieren, indem du jedes einzelne Produkt selber kaufst. Ja, das ist auf jeden Fall zeitaufwendiger, keine Frage. Da gebe ich dir komplett recht. Und, es bedeutet auch, dass du ganz viel an Informationen verarbeiten musst oder erstmal gucken musst, was sind denn versteckte Zucker? Wie finde ich denn den Zucker in der Nahrung? Wie kann denn der noch anders heißen und dann mir verkauft werden als gesund und ist es eigentlich gar nicht? Aber sieh es als Herausforderung und als Möglichkeit, dein Wissen zu erweitern. Niemand hat gesagt, dass du, wenn du aus der Schule rausgehst und fertig bist mit dem Studium, dass du nicht mehr lernen musst. Also das können wir ja auch als Herausforderung sehen und sagen, hey, ich kann wieder was Neues lernen. Und da habe ich gedacht, dann bin ich wieder in der Selbstbestimmung. Dann habe ich auch hier äh, den Daumen hoch und vor allem die Zügel in der Hand. Dann bin ich hier der Chef im Ring und nicht die Lebensmittelindustrie. Und dann können die mir jeden Bullshit verkaufen wollen. Wenn ich ihn nicht kaufe, dann haben sie Pech gehabt. Sorry, gibt's nicht. Und mit dieser Selbstbestimmung kann ich natürlich auch wachsen und viel, viel mehr positive Energien entwickeln. Wenn ich weiß, was mir gut tut, dann hole ich mir nur das ins Haus. Keine Frage, ich kaufe auch nur so eine Fertigpizza und ähm, ja, jedes Mal kriege ich hier Pickel im Gesicht. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes, weil das Zeug ist einfach schlecht, mag kein Mensch. Ich mache das durchaus mal, aber dann ist es meine Entscheidung. Dann stelle ich mich nicht hin und sage, oh, die böse, böse Lebensmittelindustrie. Natürlich müssen wir als Konsumenten auch aufschreien und sagen, hey, stopp, das kann nicht funktionieren. Aber das als gegeben hinzunehmen zu sagen, oh, ich habe ja keine andere Wahl. Es gibt nur das im Supermarkt. Das stimmt halt nun mal auch nicht. Wenn ich meine Verantwortung wieder bei mir lasse und sage, Leute, dann halt nicht, ich nehms nicht, habt ihr Pech gehabt. Dann ist das, finde ich, die beste Botschaft ever, um zu sagen, ihr müsst euch was anderes überlegen. Ich möchte mich nämlich gesund ernähren. Ich möchte nicht ähm, mit 65 an einem Herzinfarkt sterben oder dann hier Diabetes Mellitus Typ 2 haben. Ist nicht einfach, weiß ich, aber es ist der beste Weg, um selber wieder... Verantwortung zu haben und auch zu leben. Ja, ich habe mich ein bisschen in Rage geredet. Das war mir wirklich ein absolutes Bedürfnis und ich will dich hier auch nicht stehen lassen. Nein, ich möchte dich natürlich auch unterstützen, weil ich weiß, dass gerade am Anfang, gerade mit der Ernährung dieses große Thema sehr, sehr überwältigend sein kann. Ich möchte dich einladen zur Turbo Challenge Buch 3. Das ist im Prinzip ein Drei-Wochen-Kurs ein Motivations-, Wissens- und Unterstützungskurs von mir für dich. Und zwar völlig kostenlos. Das Einzige, was du tun musst, ist dich anmelden und dich darauf freuen, dass wir in Bewegung kommen, dass wir gucken, was ist bewusste, gesunde Ernährung und wie kann ich es möglichst einfach für mich umsetzen. Das sind die großen Themen Bewegung, Ernährung, Planung und Ernährung in dem Fall was sind Grundnahrungsmittel und wie versteckt sich zum Beispiel der Zucker in Nahrungsmitteln? All das möchte ich dir mitgeben in drei Wochen. Vom 19. September bis zum 9. Oktober werde ich dich begleiten. Über drei Wochen live und in Farbe mit Bewegungseinheiten, mit Trainingseinheiten, aber auch mit kleinen kurzen Webinaren in Woche 2 und 3 zum Thema Ernährung und dann natürlich aber auch zum Thema Planung. Wie kriege ich es unter? Meine Güte, es ist alles so überwältigend, da Schritt für Schritt für sich den richtigen Weg zu finden. Dabei möchte ich dich begleiten. Du kannst auf jeden Fall dabei sein. Es gibt überhaupt gar keine Voraussetzungen, außer, und da bin ich tatsächlich sehr, sehr ehrlich mit dir, du musst es wollen. Du musst mitmachen. Nur zugucken zählt nicht. Das ist Cheating. Wenn du wirklich etwas ändern möchtest, wenn du sagst, ich möchte mich fit, vital, gesund und voller Energie fühlen, ich möchte die Welt rocken, dann bist du herzlich, herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich freue mich riesig. Das ist mir ein absolutes Herzensprojekt, dich da zu begleiten. Drei Wochen lang bei der Turbo Challenge hoch 3. Du kannst dich anmelden. Auch den Beitrag bzw. den Link dorthin zur Landingpage, so nennt man das, ähm, ist drin in den Shownotes unter diesem Beitrag. Also gleich eintragen. Und sonst hoffe ich, ich habe dich nicht völlig überwältigt, aber es war mir wirklich wichtig, dich zu ermuntern, dir die eigene Verantwortung zurückzuholen. Da ist nichts, was dir irgendjemand auferlegen muss, kann oder soll. Du darfst entscheiden, was du ist. Aber dann solltest du auch zu dieser Entscheidung stehen. Vielen Dank, dass du zugehört hast und zugesehen hast. Ich wünsche dir viel Erfolg und vor allem es aus, es lohnt sich auf jeden Fall. Deine Alex. Das war's schon wieder. Ein herzliches Dankeschön an dich, dass du zugehört hast. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Let's Rock war einfach lebensfroh.